0: 嗨， Hi, 你好，我是星慧。你可以在微信搜索“星慧的夜空”公众号，找到你喜欢的故事。每晚我都会在这里等你。都说钱啊是检验友谊的试金石。我们周围常有这样的朋友，他们不谈钱，只谈感情。你不是英语好吗？帮我翻译一篇资料呗。你不是学计算机的吗？帮我修一下电脑呗。你不是文笔好吗？帮我写一篇总结呗。有一些朋友，他们从不谈感情，但每次聚会总是抢着买单。当然，还有一些朋友从不买单。钱能让你看清身边的朋友，哪个是真心，哪个是假意。吃饭抢着买单的人不一定真的有钱，但一定是很大方的。他把友情看得比金钱还重，而总是想着省钱占朋友便宜的人，自己做事儿也不会太大方，常会对任何事情都权衡利弊，斤斤计较。这样的人还是少结交为好。如果你想快速看清楚一个人，那就向他借钱，或者借给他钱。李嘉诚说：“什么最难？借钱。”许多年前的一个姐妹来我的店里转了转，简单的搭了几句话就走了。她走之后，我的妹妹特别惊讶地问我：“我怎么感觉你今天的状态不对？你俩不是闺蜜吗？怎么今天她来你店里了，你都显得那么的冷淡？”有件事儿过去好几年了，我一直没跟别人提起过。今天妹妹问我了，我才第一次拿出来。给他说，四年前我刚毕业的时候没有工作，一心想着自己做点什么，不能成为父母的负担。当时呢，就和家人商量了之后，感觉半个培训班还是不错的。就这样，他也成为了我的第一份职业。记得特别清楚，培训班筹划的差不多了，最后呢差了八百块钱，只要有了这些钱。就能和房东把合同一签，可以开工了。我本着不拿父母一分钱的原则，想着跟朋友借点等着开班了收回了钱就还。思前想后，就他，因为好几个朋友里，就他的家境最好，而且呢，毕业的比我们都要早，已经结婚有工作了，算是最有经济基础的一个了。我想跟他借八百块钱。肯定是万无一失的，不好意思直说，我选择了发短信给他。让我这辈子都忘不了的是，半个小时以后，他是这么回复我的：“不好意思，我们家的钱都是我老公在管，我的零花钱都要跟他要，而且关键他这两天还出差，银行卡都带走了，真的没有钱借给你。”我当时看完了，直接懵了。谁都知道，平时家里都是她说了算，老公什么都听她的，怎么可能钱是她老公管的呢？就算是老公管，给朋友借点钱，应该不算是什么过分的事情吧？不过啊，最后我想了想，这也说得通，毕竟人家结婚了，有自己的小日子了，用钱的地方多。她如果真这么为难，就算了，可是她也许这辈子都想不到，第二天我就在街上碰到她老公。我问他：“小峰，不是说你出差了吗？”他笑着和我说：“没有啊，我们那单位一年四季也没有什么出差的机会的。”要知道的是，我以前没少接济他呀。感谢那八百块钱，从此我们天各一方，相安无事。肯借钱给你的人，一定是你的贵人。如今这样的贵人不多了，遇到了，必须珍惜一辈子。闺蜜小文就是我的贵人。前两年我买房交首付钱不够，向她借钱，她毫不犹豫的就把钱打给我，又嘱咐我：“你先用着，不用着急还。”而我呢，马上写下了借条。还把利息先付给他了。他说：“朋友之间给利息干嘛？”我说：“亲姐妹也要明算账啊，越是知己越要清楚每一笔钱的分量，不能因为钱而伤了感情。”两个月之后，我有了钱，我立马就还给了小文。在你困难的时候，他能够借钱给你，不是因为他钱多，而是因为。他真心的想帮你，他借给你的不是钱，是信任，而你不占朋友的便宜，保持朋友间该有的分寸感，这才是最好的朋友。钱真是个好东西，能探出人性，看透人心。不过，还是少用借钱这种方式来试探人性、考验友谊，因为啊，结果我们都伤不起。谈钱伤亲情。我曾经因为家里条件不好，自愿选择上了六年不要学费的普通中学。没有正式工作的父母要供我们四个孩子上学，从小看着父母因为家境原因一直被自己的姐妹和亲戚看轻，这是我发誓以后一定要尽最大的努力出人头地的原因之一。也可以说。是影响我整个成长过程的因素之一。小时候，爸妈的姐妹里面，我们家孩子最多，还都爱学习。每到了开学的时候，三姨都会问妈妈钱够不够，要是不够，她给我们拿。相反的是，很多次妈妈哭着回来，说被亲戚催债，甚至被骂哭。三姨和那些亲戚，在我的眼里。就成了两种完全不同的人，以至于到现在，我对亲戚感情的认识和划分，就是三姨类和某亲戚类。弟弟常说，这么拼命的原因，就是希望父母后半辈子因为儿女争气、有出息，被别人看重，再也没有小时候那些让人恨之入骨却无能为力的事情发生。金钱啊！是万恶之源，但不可否认，它更是感情的试金石。有人有一百万，他只愿意借给你一百块；而有人有一百块，他却愿意借给你九十九块。唯一的决定因素就是在他心里你是谁，你值不值得。爱情不谈钱才会伤感情，钱是检验爱情的照妖镜。电视剧《恋爱先生》里面有一对夫妻的故事让我触动颇深。故事中的女主角顾瑶，曾经是一名著名的眼科大学的校花，毕业之后却不顾所有人的劝阻，义无反顾的嫁给了承诺照顾她一生一世的宋宁宇。在同学经过一番努力奋斗，开启知名度相当高的牙科诊所的同时，她只身。嫁去美国，放弃拼搏，在家庭中浸润着甜言蜜语，就是这么虚耗了七年的时光。而男主角宋宁宇却并不像他所承诺的那般专情。他在飞机上邂逅了一个年轻漂亮的女孩，出轨事实被身为结发妻子的顾瑶得知之后，终于闹到了法庭上。她认为丈夫的出轨。辜负了他们之间的感情，要求丈夫净身出户，可丈夫呢却始终不同意，甚至终于在法庭上爆发了自己的心里话。反正这么些年都是我养你的，穿最好的衣服，住最好的房子，当我在外面辛辛苦苦赚钱的时候，你在干什么？风吹不到，雨刮不到的，你为这个家做了什么？曾经虚假的柔情和蜜意，终于在钱这个照妖镜面前，徒生出许多的不堪来。他不甘反驳地说：“你是不是忘了，当初我做全职太太是你跪在地上求我的？”大概在那一刻，顾瑶也有后悔吧，后悔曾经选择的放弃，可惜一切悔之晚矣。就像《恋爱先生》中。那句台词所说的一样，爱情这个词儿，绝对不是虚幻的、精神的，而是客观的、物质的，是一系列化学反应的结果。大概我们年轻的时候总认为，一段婚姻关系只需要双方情投意合、举案齐眉即可。可惜成熟了之后才发现，爱你的人生怕给你的钱少了，只有不爱你的人。才会嫌你要的太多了。有研究显示， 7 0的离婚都是因为金钱矛盾导致的关系破裂。另一项调查显示，钱是夫妻吵架最常见的导火索。夫妻为钱吵架的平均次数是每个月三次。多少夫妻在谈恋爱的时候，因为不屑于谈钱，或者碍于面子羞于谈钱？结果婚后为钱闹的是鸡飞狗跳，打的是头破血流。生活是柴米油盐，不是风花雪月。真正的爱情就应该开诚布公谈一谈钱。你对待金钱的态度里就藏着你的人品。我想问大家一个问题：你舍得给朋友、父母、爱人花钱吗？你愿意借钱给亲朋好友吗？乐意力所能及的帮助不认识的人吗？做生意愿意吃点亏少得一点吗？是啊，一个人面对金钱的反应才是最真实的，那才是真情的流露，无处隐藏。有时候，钱真是人性的试金石，区区几十。几百块钱就能让你看清楚一个人，其实对待金钱的态度，也能折射出你做人的态度和底线。钱品就是人品。如果
1: 有一天我能够拥有一个大果园，我愿放下所有追求，做个农夫去种田。让孤独的心等待秋收的花。每。我的座上万。